0: سلام این ششمین اپیزود پادکست ماجونه که اسفند 1398 منتشر شده و اسفند 1400 فایلش اصلاح شده. شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشنوید. ماجون یک گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. اینجا با یه دیدگاه متفاوت تاریخ رو روایت می‌کنیم. سعی داریم تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنیم. اپیزود ادامه اپیزود پنجمه پیوستگی زیادی با اپیزود قبلی داره برای همین ازتون میخوام اگه قسمت قبلی رو گوش ندادید مستقیم اومدید سراغ این یکی اول برید اپیزود قبلی رو گوش بدید بعد بیاد اینجا ولی از اونجایی که خیلیاتون احتمالاً حرفامو گوش نمیدید یه خلاصه ای از اپیزود قبلی میگم موضوع راجع به کارل مارکس بود در مورد بیوگرافیش و نظریاتش که باعث تحول دنیا شد تو اپیزود قبلی هم گفتم که مارکس یه فیلسوف آلمانی بود. یواش یواش راهش رو از فلسفه جدا کرد و اونا رو به شدت مورد انتقاد قرار داد. از یه تئوری جدید صحبت می کرد به نام متریالیسم، ای که ماده و اجسام و اصالت وجودی دنیا می دونست. بعد در مورد این گفتم که مارکس و همراه دوست سمیمیش انگلز منتقد سیستم سرمایه داری بودن. سیستم سرمایداری یا کپیتالیسم سیستمی که اساسش بر مبنای مالکیت خصوصی بود. مارکس و انگلز خیلی زود به اتفاقات و جنبش‌های سیاسی زمان خودشون تو اروپا نفوذ کردند. دورادور یه تشکل انقلابی رو تو فرانسه هدایت می‌کردند، تشکلی که اسمشو تغییر داد به حزب کمونیست. مارکس و انگلز برای حزب کمونیست فرانسه یه مانیفست یا بیانیه ارائه دادند. موارد مهم این بیانیه رو تو پایان اپیزود قبلی بهش اشاره کردم حالا تو این اپیزود میخوام برم سراغ ادامه داستان ببینیم بعد از انتشار مانیفست کمونیست چه تحولاتی تو قاره اروپا اتفاق افتاد. سال 1848 پرچم سرخ نماد طبقه کارگر تو کشور فرانسه بود نمادی که حزب کمونیست برایشون درست کرده بودند پادشاه فرانسه لوی فیلیپ و طبقه سرمایدار حاکم به شدت از گسترش تفکر کمونیستی میترسیدند مردم فرانسه حتی مردم طبقه متوسط جامعه هم مدام تظاهرات و همایش ها رو ضد لوی فیلیپ تشکیل میدادند البته همه این اعتراضات مربوط به کمونیستا نمیشد. شد نسبت به حکومت فرانسه خیلی گستردهتر از این حرفا بود ارتش فرانسه هم که تو جنگ با الجزایر چیزی گیرش نیومد پر بود از اناسور شورشی طرفتاری از لوی فیلیپ حتی بین هوادارهای سرسختش هم تو ارتش خریدار نداشت نهایتاً لوی فیلیپ وقتی دید دستش به جایی بند نیست داد. نمایندگان مجلس فرانسه به همراه چند نفر از لیدرهای تظاهرات خیابونی موقتاً قدرت رو به دست گرفتن و جمهوری دوم فرانسه به این شکل اعلام شد. کارل مارکس هم وقتی با خبر شد از این موضوع برای حکومت موقت فرانسه پیام تبریک فرستاد. کلن تحولات انقلاب فرانسه خیلی گسترده است که اینجا خیلی گزارا ازش رد شدن. وقتی فرانسه ادسه میکنه کل اروپا سرما میخوره این جمله رو مترنیخ گفته بود صدراعظم اتریش تو دهه 1800 اما خود این آقای صدر مجبور شد با لباس مبدل از وین فرار کنه چون یه شورش انقلابی کل شهر را فرا گرفته بود تأثیرات انقلاب فرانسه زودتر از هر کشور دیگی به اتریش رسید مردم این کشور که خواستار دموکراسی بیشتر بودن تونستند پادشاه کشور را مجبور کنند وعده تدوین قانون اساسی رو بده و این قول رو هم بده که حقوق های چک و مجارو به رسمیت بشناسه. مردم امپراتوری پروس هم از موفقیت ها الهام گرفتن و شروع کردن به اعتراض و تظاهرات. پادشاه پروس ویلهم چارم، مثل پادشاه اتریش وعده داد قانون اساسی تدوین کنه. هم مردم پروس و هم اتریش قیام های خودشون رو با هدف آزادی خواهی و تو قالب لیبرالیسم داشتن پیش می بردن. خیلی کاری به حزب کمونیست و آرمان‌های اونا نداشتن روشنفکرای آلمانی هم وقتی دیدن حالا که مردم اتریش و پروس دو ملت آلمانی تبار توی قالب مشخص دارن حرکت انقلابی انجام میدن، پس این بهترین فرصت برای متحد کردن دو امپراتوری اتریش و پروس کم کم این ایده مطرح شد که رهبران انقلابی این دو تا کشور بیان یه مجلس مشترک تو فرانکفورت تشکیل بدن. این کارم کردن، اما مجلس فرانکفورت عملا کاری نتونست انجام بده، حالا تو ادامه میرسیم بهش. همزمان با شورش و اعتراض مردم و اتریش و پروز، مارکس از بروکسل رفت به پاریس تا بتونه کمونیست و از نزدیک هدایت کنه. اما بعد از اینکه با خبر شد مردم پروس جنبش رو انداختن سریعا رفت به آلمان اون روزنامه ای رو که چند سال پیش دولت پروس تعطیل کرده بود دوباره راه انداخت سعی کرد به شاخه آلمانی کمونیستا مسلط بشه تلاش مارکس برای تسلط به کمونیستای آلمان موفق بود اما اون این کارو نکرد که انقلاب آلمانیا رو تبدیل کنه به یه انقلاب کمونیستی بلکه دقیقا برعکس می گفت جامعه آلمان خیلی عقبتر از فرانسه است. هنوز بقایای سیستم فعودالیز همون سیستم ارباب و رعیتی داره تو آلمان دیده میشه. چیزی که تو فرانسه سال هاست از بین رفته. تو اپیزود قبلی هم گفتم طبق تئوری مارکس به نام متریالیسم تاریخی حکومت فئودالی اول باید جای خودشو به حکومت سرمایداری بده. بعد از اون تازه طبقه پرولتاریا یا طبقه کارگر تحت استثمار، خودشون رو به عنوان یک آنتیتز در مقابل حکومت سرمایداری نشون میدن و با شروع یک انقلاب دولت کمونیستی رو تشکیل میدن تو جامعهی مثل آلمان که هنوز فیودالیزم حرف برای گفتن داره شروع کردن یک انقلاب کمونیستی باعث میشود این فرایند مختل بشه برای همین مارکس میگفت اینکه ما بیایم کارگره رو تو آلمان تشویق کنیم به انقلاب در حالی که هنوز سیستم سرمایهداری کامل شکل نگرفته این حرکتمون بیفایده است. بنابراین مارکس میخواست انقلاب آلمانیا تو همین قالب لیبرالیزم ادامه پیدا کنه. و به همین دلیل بعد از اینکه حزب کمونیست آلمانو کامل بهش مسلط شد این حزبو کلاً منحل کرد. به خاطر اینکه نمی‌خواست لیبرال‌های انقلابی از آرمان طبقه کارگر به نفع خودشون استفاده کنند. معتقد بود که جامعه ی آلمان هنوز برای یک انقلاب کمونیستی بالغ نشده. طبق محاسبات مارکس، انقلاب لیبرالی باید توی اتریش و پروس جواب میداد. اما لیبرال هم کاری از پیش نبردن. اون مجلس فرانکفورت که اسمش آوردم، گفتم تغییر بزرگی نتونست ایجاد کنه. این مجلس و روشنفکرای آلمانی تشکیل میدادند که هیچ سابقه سیاسی نداشتن. زمانی که داشتن وقتشون رو با های بیهوده تلف می بازی سیاست اونا را به سمت نابودی پیش می بود. امپراتور اتریش با یه حرکت گازنبوری قیام چکار رو در هم شکست بعدش هم با کمک روسیه موفق شد معترضان مجارستانی رو سرکوب کنه امپراتور پروس هم یه ترفند کسیف بکار بود یه جنگ زرگری با دانمارک رو انداخت بعد این ایدر را ترویش کرد که وقتی ما تو جنگیم با دشمن خارجی اگه کسی بیاد و جنگ داخلی را بندازه، اعتراض و شورش را بندازه، قطعاً یه خائنه. طرفندش جواب داد و خیلی را ازش حمایت کردند. بعد یه آتشبس موقت با دانمارک امضا کرد، تو این فرصت های آتشبس تمام سران انقلابی رو مخفیانه دستکی رو زندانی کرد. خیلی تمیز و شیک، پروس هم مثل اتریش کشور رو از وجود هر گونه عناصر انقلابی پاکسازی کرد. تازه تو این شرایط مجلس فرانکفورت تازه از خواب بیدار شد و اومده بود یه پیشنهاد بده که یه حکومت متحد آلمانی تشکیل بشه متشکل از اتریش و پروس و امپراتور ویلهم چارومم بشه پادشاه مشروطه این حکومت مشترک ویلهم چارومم که دیگه قدرت بنامونازه پروس بود این پیشنهاد رد کرد گفت که تاج آلوده به خاک و لجن شایسته من نیست بعدش هم مجلس فرانکفورت منحل شد و اون روزنامه ای رو که مارکس دوباره راش انداخته بود دوباره تحلیل شد مارکس دیگه با خودش گفت آقا اینجا جای من نیست پروسو ترک کرد به مقصد پاریس تو این مدت انقلاب های نافرجام اتریش و پروس بین مارکس و انگلس یک جدایی کوتاه مدتی افتاد. انگلس به جرم حمایت از مجلس فرانکفورت به خیانت متهم شد و برای همین تبعیدش کردن به فرانسه. اما از فرانسه فرار کرد دوباره خودش رسوند به جنوب آلمان. اونجا تو گروه های انقلابی که قصد مبارزه مسلحانه علیه حکومت پروس رو داشتن عضویت پیدا کرد. بعد از چهار تا نورد مسلحان دوباره فرار کرد و رفت به سوئیس بعدش رفت پاریس پیشه مارکس مارکس و انگلز بعد از ورودشون به پاریس متوجه شدن که جمهوری دوم فرانسه بازم دچار همون مشکلاتی شده که جمهوری اول شده بود به این صورت که طبقه سرمایدار بازم تو حکومت جدید نفوذ کردند طبقه کارگر که نقش مهمی تو انقلاب داشت دوباره حقوقشون داشت تو جمهوری دوم هم نادیده گرفته میشد حکومت موقت فرانسه اون اوایل برای رفاه کارگرها یه طرحی رو استارت زده بود به نام طرح های ملی اما چند ماه بعد این طرحو لغوش کردن و مارکس احساس میکرد طبقه کارگر هیچ نصیبی از انقلاب نبرده حکومت لیبرالی فرانسه ماسک مردم خودش رو برداشته بود و به شدت حقوق طبقه کارگر رو نادیده میگرفت. اینجا بود که تو ژوئن 1848 طبقه پرولتاریا یه بار دیگه پرچمای سرخ خودشونو برداشتن و شروع کردن به اعتراض و جنبش علیه بورژوازی. مجلس فرانسه اون زمان برادرزاده ناپلئون بناپارت یعنی لوی بناپارتو به عنوان رئیس جمهور فرانسه معرفی کرده بود. لوی بناپارت قدرتمندترین شخص فرانسه اون زمان به شدت کمونیست ستیز بود. جنبش کارگرها رو با بی‌رحمی کامل سرکوب کرد به گفته مارکس اعتراضات جوان سال 48 یه صحنه بینظیر و یه مستاق واقعی از جنگ طبقاتی بود. جنبش کارگرها رو که مارکس را انداخته بود با بیرحمی کامل سرکوب کرد. روی بناپارت خودشو نماینده ی همه ی اخشار جامعه می دونست. بعد از سرکوب قیام کارگرها لقب ناپلئون سوم سومو به خودش داد. اعلام کرد که امپراتور جدید فرانسه است. اینجوری بود که خیلی ناباورانه جمهوری دوم فرانسه هم برگشت به همون امپراتوری دوم فرانسه. در واقع فرانسه هم مثل اتریش و پروس تبدیل شد به صحنه شکست انقلاب ها به خصوص برای طبقه کارگر. مارکس و انگلس هم وقتی دیدن هوا پسه و های کمونیستی دیگه جایگاهی نداره تو فرانسه، جمع کردن رفتن انگلیس. انگلس تو همون کارخونه پارچه بافی پدرش رفت به کارش ادامه داد. مارکس هم مثل یک شکست خورده ی واقعی، یک انسان بزرگ اما فراموش شده تو این چند سالی که تو انگلیس بود اموراتش به سختی میگذشت. فقر خیلی زیادی رو تو این سالها تجربه کرد. تقریبا داشت تو یه حلبیاباد زندگی می‌کرد. تو سال 1855 تنها پسر مارکس که فقط هیست سالش بود به خاطر فقر زیاد جون خودشو از دست داد. مارکس در مورد این واقعه دلخراش گفته بود که من هر نوع بد اقبالی رو تو زندگیم تجربه کرده بودم ولی مرگ پسرم دیگه واقعا برام کمر شکن بود اون به زندگی ما روح بخشیده بود اما الان احساس می کنم کاملا خورد شدم و شکستم با وجود همه این سختی ها مارکس هدفشو گم نکرد تو تمام این سالهای سخت مشغول نوشتن آثار خودش بود خیلی از مشهورش رو تو همین سالها نوشت مثل نقد اقتصاد سیاسی یا کتاب کپیتا ادامه دادن راه مبارزه با سرمایهداری تو شرایط بسیار سخت کاری بود که از هر کسی بر شاید همین پایبندی مارکس به اهداف و هاش باعث شد که طرفدارانش یه شخصیت فراانسانی ازش بسازند. کارل مارکس کسی که تو 100 سال اخیر میلیون‌ها طرفدار داشته، کسی که های بزرگ آدم‌ها به خاطر حفظ هاش جون خودشون از دست دادن، یه زمانی نون نداشته بخوره. بچهش به خاطر فقر و گرسنگی از یونیا رفته. انگار اصلا جامعه زمان مارکس ظرفیت پذیرش نداشت. شاید اگر مثلا 50 سال دیرتر به دنیا می تبدیل می شد به یکی از قدرتمندترین حاکمان دنیا اما به خاطر اینکه تو زمان نادرستی تو جای نادرستی قرار داشت زندگی سختی رو داشت تحمل میکرد. ناکامی انقلابهای سال 48 تو اروپا نقطه پایان ماجرا نبود. تو دهه 1860 یه شخصیت تازه تو آلمان ظهور پیدا کرد به نام فردیناند لاسال. این آدم یک سخنران ماهر بود، توی مدت کوتاهی تونست طرفدارای زیادی جمع کنه. لاسال اتحادیه ی عمومی کارگران آلمان رو تأسیس کرد. خودشو به عنوان اولین رهبر سوسیالیست آلمانی معرفی می‌کرد و هدفش این بود که حکومت پروسو رو به یه حکومت دموکراتیک تبدیل کنه. حکومتی در حمایت از طبقه کارگر. به این طریق با ظهور لاسال، سوسیال دموکراسی هم در آلمان آغاز شد. موج جدیدی از اعتراضات و شورشات تو آلمان شکل گرفت که طبق معمول همه اونها توسط امپراتوری پروس سرکوب میشد. تا اینکه لاسال توی درگیری احمقانه سر ماجرای عاشقانه کشته شد. بعد از مرگش کسی نبود که بخواد اعتراضات و عملا سازماندهی کنه. لاسال خودشو حامی طبقه کارگر معرفی میکرد. بهش میگفتند پدر سوسیال آلمان اما زندگی مرفعی داشت. اینجوری نبود که مثل مارکس توی فقر و فلاکت باشه. سبک زندگیش عیاشی بود آخرم به خاطر همین سبک زندگیش سر یه دختر با یه مرد دیگه درگی شد و جون خودشو از دست داد. وقتی این خبر به مارکس رسید گفت چطوری ممکنه که یه رهبر طبقه کارگر خودشو درگیر یه ماجرای احمقانه بکنه. مارکس و لاسال با اینکه هردوشون دم از طبقه کارگر میزدند، اما از لحاظ ایدولوژی فاصله زیادی داشتن. به جورایی رقیب همدیگه حساب می لاسال یه سوسیال بود. خیلی میونه خوبی با مبارزه و شورش مسلحانه نداشت. معتقد بود که باید روی کاردمون دموکراتیک باشه بیشتر دنبال اصلاح و تغییر بود نه دنبال انقلاب اما مارکس یک کمونیست بود نجات طبقه رو فقط در نابودی حکومت سرمایهداری میدونست یعنی یه انقلاب سراسری میگفت با اصلاح و تغییر چیزی عوض نمیشه برای اینکه پرولتاریا به حق خودش برسه باید یه انقلاب وسیع شکل بگیره که قدرت رو به طور کامل به طبقه کارگر منتقل کنه اصلاحات جواب نمیده. اصلا حالا که داستان به اینجا رسید، بذارید تفاوت‌های کمونیسم و سوسیالیسم رو براتون بگم. نه مارکس نه هیچ کدوم از های زمان اون مبدع اندیشه سوسیالیسم نبودن. سوسیالیسم یه طرز تفکریه که خیلی گستردهتر و ریشه دارتر از این حرفاست از از زمان‌های قبلتر از مارکس هر فکری که نسبت به سیستم حاکم، نسبت به سلطه خواست انتقادی داشت، می‌گفتن سوسیالیست. اما در مقابل این سیستم حاکم هیچ کدوم از منتقدینش سیستم جایگزینی رو نمیتونستن معرفی کنند. در واقع سوسیالیست بودن فقط مخالفت با سرمایه بود. تا اینکه کسایی مثل مارکس و لاسال ظهور کردند. مارکس یکی از مهمترین کساییه که میشه این تئوری رو بهش رفرنس داد. کلمه سوسیالیسم اولین بار توسط یه نشریه چاپ لندن دو سال 1826 استفاده شد. همونطوری که از لغتش برمیاد منظور اون طرز تفکریه که حقوق و منافع عموم جامعه رو نسبت به حقوق فردی دارای ارجحیت میدونه برگرفته از این فلسفه است که میگه اصالت با جامعه است نه با فرد از لحاظ اقتصادی هم سوسیالیسم مالکیت جمعی رو در مقابل مالکیت خصوصی مطرح میکنه یعنی اموال و ثروتی رو که تو جامعه هست اینو به جای اینکه دست یک سری خواست باشه. اینو یه دولت دموکراتیک بیاد عادلانه توضیح کنه. به هر کسی به اندازه ارزشی که به سیستم اضافه کرده اون فردو از ثروت موجود بهرمند کنه. پس شعار سوسیالیست میشه از هر کسی به اندازه ی توانش به هر کسی به اندازه ارزشی که به سیستم اضافه کرده. یعنی مثلا توی کارخونه به جای اینکه بر اساس سیستم سرمایداری یه نفر یا چند نفر محدود مالک همه کارخونه باشند سود کارخونه بین خودشون تقسیم بشه و یه حقوق ناچیزی هم به کارگرا بدن سوسیالیستا میگن نه این کار باعث شکاف طبقاتی میشه بجاش بیایم مالکیت مثلا همین کارخونه رو بدیم به دولت دولت بیاد هر آدمی رو به ای که داره به این سیستم ارزش اضافه میکنه تو سود اون کارخونه سهیم کنه حالا ممکنه تو این روش یه مهندس یا مدیر کارخونه بازم بیشتر از یک کارگر ساده پول گیرش می‌کند، چون داره ارزش بیشتری اضافه می‌کنه. اما نسبت به روش قبلی، نسبت به مالکیت خصوصی اختلاف سطح کمتر میشه. یعنی اختلاف تابعاتی کاهش پیدا می‌کند. البته بحثش خیلی گسترده‌تر از این هر امروز دیگه مفهوم سوسیالیسم خیلی تکامل پیدا کرده. بازمانیکه مارکس و انگل داشتن تو اون دور زندگی می‌کردند خیلی متفاوته. مارکس و انگلز خیلی روی خوشی به سوسیالیسم نداشتند. از یه تئوری جدیدتر تر صحبت میکردند که مرحله پیشرفت تر و تکاملیافته تر از سوسیالیسم بود. به نام کمونیسم. کمونیسم به جای مالکیت جمعی و مالکیت خصوصی مالکیت اشتراکی رو مطرح میکرد. کمونیسم میگه از هر کسی به اندازه توانش کار بکش، اما به هر کسی به اندازه نیازش پول بده. تو سیستم اشتراکی مثلا همون کارخونه فقط مال کسایی که اونجا کار میکنن نیست بلکه متعلق به همه افراد جامعه است که دولت به نمایندگی مردم مالکیت انوال اشتراکی رو به عهده میگیره تا هر کسی رو به اندازه نیازش بهرمند کنه البته مارکس و انگلس سوسیالیسم رو نفی نمی کردن. حتی میگفتن برای رسیدن به کمونیسم جامعه باید از مرحله سوسیالیسم عبور کنه یعنی کمونیسم یه شبه حاصل نمیشه یک آرمان شهر جامعه بعد از انقلاب پرولتاریایی وارد مرحله سوسیالیسم میشه تازه اون وقت طبقه پرولتاریا باید برای رسیدن به آرمان شهر کمونیسم تلاش کنه یعنی همون آرمان شهری که دولت به نمایندگی مردم مالکیت همه چیزو از خرد تا کلان در اختیار داره و هر کسی رو به اندازه این نیازش از این ثروت مشترک بهره مند برگردیم به داستان. رسیده بودم به جایی که داشتم میگفتم فردی داندلاسال کشته شد و به خاطر همین موضوع جنبش های انقلابی تو آلمان نافرجام بود. تو این شرایط خفقان زده ی آلمان و فرانسه، خیلی از عوامل شورش و انقلاب از هر حزب و جناحی که بودند، شناسایی و دستگیر می‌شدند. بیشترشونو رو تبعید می‌کردند. تبعید شده های اروپایی و چند تا از روشنفکرای چپکرای دیگه تو لندن پیش هم جمع شدند. سازمانی را تأسیس کردن به نام سازمان بین المللی کارگران. این سازمان و امروز با این اسم میشناسند بین الملل اول. اولین نهاد بین المللی چپکراها در طول تاریخ. البته بین الملل اول اون اوایل توسط ناسیونالیست های کنترل میشد. می شد. ولی کارل مارکس خیلی زود تو بین الملل اول نفوذ کرد و کنترلش رو به عهده گرفت. یه اساسنامه برای این سازمان تهیه کرد، تونست شبه های مختلفش رو تو اکثر شهرهای اروپا حتی ایالات متحده هم تأسیس کنه. بین الملل اول اونقدر بزرگ و گسترده شد که تعداد از تو سراسر سر دنیا رسید به حدود پنج میلیون نفر. به نظر می اومد بین الملل اول با این گستردگی و نفوذی که داشت بتونه تغییرات بزرگی تو اروپا ایجاد کنه. اما این سازمان یه مشکل اساسی داشت. خیلی ناهمگن بود، آدم های زیادی با گرایش های حزبی مختلف تو بین اول عضویت داشتند. مثلا یکیشون بود به نام میخایل باکونین تو سال 1869 عضو بین اول شد. توی مدت کوتاهی تونست طرفدار زیادی تو سازمان پیدا کنه. این آدم یه خرابکاره به تمام معنا بود. یه شورشی اسیل. از یه تئوری چپ نوزهور صحبت می کرد به نام آنارشیزم. آنارشیزم یک گرایش یا بهتره بگم یه انحراف از عقاید چپ بود. آنارشیز معتقد بودند که جامعه برای پیشرفت اصلا نیازی به دولت یا به حکومت مرکزی نداره. اساس هر نوع حکومتی رو که تلاش میکنه به انسانها مسلط بشه باید به هم ریخت. به هر وسیلهای مثل قتل، ترور، آشوب به همه اینها باید متوسط شد و این کار انجام داد. میگفت خود انسانها با همکاری هم با سر و شکل دادن گروههای که محلی میتونن جامعه رو مدیریت کنند. کنین خیلی به تئوری پردازی اعتقادی نداشت. معتقد بود برای اصلاح وضع موجود فقط باید جنگید. با کارهای تخریبی و چریکی باید ها را آسی کنیم تا به هدفمون برسیم. بیشتر قدرتنماییشون هم تو روسیه بود، اما تو شهرهای مختلف اروپا هم مدام دست به آشوب می‌زدند. ساختمان‌های دولتی رو آتیش می‌زدند، مقاماتو ترور می‌کردند. خلاصه از این جور چیزی که مارکس و انگلس ازش میترسیدن این بود که باکنین روستبار و طرفداراش خودشونو به بینالملل اول پایبند می‌دونستند. مدام تو جاهای مختلف اروپا به جرم اقدامات ضد امنیتی دستگیر میشدند تو اعترافاتشون هم میگفتن عضو بینالملل اولند و پیرو مارکس هستند. در واقع باکنین تو بینالملل اول یه فرد نامسئول بود. تمام خرابکاری‌های آنارشیستا به پای مارکس نوشته می‌شد. برای همین تو هفتمین کنگره بینالملل اول تو سال 1872 اعضای کنگره تصمیم گرفتن طرفدارای و از سازمان اخراج کنند. تصمیم دیگه ای هم که گرفتن این بود که مقر اصلی این سازمان رو منتقل کردن به نیویورک. این پاکسازی سازمان و جابجایی مقر خیلی هم به نفعشون تموم نشد چون بعد از انتقال بینالملل اول به نیویورک دیگه این سازمان نتونست تو تحولات اروپا از راه دور تاثیر بذاره. و یواش یواش به سمت نابودی پیش رفت انحلال کامل بین الملل اول تو سال 1876 اتفاق افتاد بین الملل دوم هم تو سال 89 یعنی بعد از مرگ مارکس به رهبری انگلز تأسیس شد اما این سازمان هم بعد از مرگ انگلز با شروع جنگ جهانی اول منحل شد قبل از اینکه مقر بین الملل اول به نیویورک منتقل بشه یه اتفاق مهم تو پاریس افتاد اگه یادتون باشه چند دقیقه قبل گفتم که ناپلئون سوم تو سال 1848 خودشو امپراتور جدید فرانسه معرفی کرد. گفت که نماینده تمام اخشار جامعه است. سعی می کرد تمام اقشار از خودش راضی نگه داره و به هر طبقه امتیازات خاصی میداد. البته به جز طبقه کارگر. یه سری اقدامات اصلاح طلبانه اومد انجام داد. مثلا قانون اساسی تدوین کرد، به مردای بالای 21 سال حق رأی داد. قوانین و به نفع طبقه سرمایدار تغییر داد. حتی برای رازی نگه داشتن کاتولیکا به کلیسا حق نظارت بر آموزش و پرورش فرانسه رو داد. سعی کرد فرانسه را از لحاظ نظامی تقویت کنه. تو دهه پنجاه با امپراتوری روسیه تزاری وارد جنگ شد. جنگی که سه سال طول کشید و معروف بود به جنگ‌های کریمه. با اینکه فرانسه تو این جنگ پیروز شد اما تلفات و خسارات زیادی رو متحمل شد. جنگی که اصلا لازم نبود فرانسه خودش رو درگیرش بکنه. مشارکت فرانسه تو جنگ کریمه فقط با اهداف توسعه طلبانه ناپلئون سوم انجام شده بود. ناپلئون سومم برای جبران خسارات جنگ مجبور شد مالیات‌ها رو افزایش بده که همین کارش نارضایتی عموم مردم رو برانگیخته کرد. فرانسه خسته از جنگ یه بار دیگه تو سال 1870 وارد یه جنگ جدید شد. این بار دیگه با امپراتوری پروس ارتش فرطوت فرانسه خیلی زود مغلوب شد و ارتش پروس به سرعت تو خاک فرانسه پیشروی میکرد. خود ناپلئون سوم تو جنگ اسیر آلمانیا شده بود. اینجا دیگه اوضاع فرانسه حسابی به هم ریخت. حکومت جدید افتاده بود دست یه سری سیاست مدار لیبرال نوظهور. اینا با حکومت پروس سریعا یه قرارداد آتشبس امضا کردند. بعدش هم برای تشکیل یه پارلمان جدید تو فرانسه با همدیگه رقابت میکردند. نخبگان و سیاست مداران جدید فرانسه تو اون زمان دو گروه بودند. گروه اول جمهوریخه ها بودن که می باید به جنگ با آلمان ادامه بدیم و مقاومت کنیم. گروه دوم سلطنت طلب ها بودن که می با آلمان سل کنیم و بعدش هم یه حکومت سلطنتی مشروطه جدید مثل قبل تشکیل بدیم. این دو گروه برای تشکیل پارلمان جدید فرانسه تو انتخابات و همدیگه رقابت می کردن. قرار بود سرنوشت فرانسه رو پارلمان جدید مشخص کنه مردم فرانسه هم که از جنگ طولانی خسته بودند به گروه دوم رأی دادن یعنی سلطنت طلب ها. حکومت جمهوری فرانسه دوباره مشروطه سلطنتی شد. اونا پایتخت و از پاریس منتقل کردن به ورسای تا برای تاجگذاری یه پادشاه جدید تدارک ببینند. پیروزی سلطنتطلبها طلب ها تو مجلس فرانسه صحنه مرگ انقلاب طبقه کارگر بود. اونا سالیان سال زحمت کشیده بودند و به قول خودشون خون داده بودند اما الان دوباره برگشته بودند به موقعیت قبل برای همین وقتی دیدن اوضاع فرانسه هرکی به هرکیه و صبات نداره یه بار دیگه پرچمهای سرخ انقلاب و علم کردند این بار دیگه برژوا باید بیشتر از هر زمان دیگه از رنگ سرخ انقلابیون میترسید کارگرهای فرانسوی پاریس و اشغال خودشون درآوردند پاریسی که قبلا پایتخت بود و الان پایتخت منتقل شده بود به ورسای. اونا اعلام کردند که حکومت مستقل دارند اسم این حکومت رو که تحت لوای حکومت مرکزی ورسای نبود گذاشتن کمون. کومون پاریس تو 28 مارس 1871 تأسیس شد ولی فقط دو ماه دوما بود تو همین مدت کوتو البته الگوی خیلی جدیدی رو از یه حکومت کمونیستی به دنیا ارائه داد برای اولین بار طبقه کارگر واقعا به قدرت سیاسی رسیده بود یه سری تغییرات بزرگ تونست اعمال کنه مثلا مدارس عمومی رو برای همه رایگان را کردن انوال کلیسا و اموال سرمایداره بزرگ رو مصادره کردند. حتی قصد داشتن حدود سه میلیارد فرانکو که تو خزانه پاریس بود مصادره کنند اما حکومت مرکزی ورسای بهشون فرصت این کارو نداد سردمداران حکومت فرانسه تو ورسای با شعار صلح با آلمان و جلوگیری از جنگ و خونریزی به قدرت رسیده بودند ولی برای همراهی به کمون پاریس کوچکترین درنگی نکردند 21 می 1871 نیروهای دولتی وارد پاریس شدند تو مدت یه هفته جنگ و خونریزی وحشتناک حدود سی هزار نفر از نیروهای کمون کشته شدند و شست هزار نفر دیگه هم دستگیر شد. یه بار دیگه پاریس مثل جوان سال 48 تبدیل شد به صحنه پیکار طبقات مختلف، سحنه که بازم مثل دفعات قبل پرولتاریا بازنده اون بود. کمون پاریس جوری به خاک و خون کشیده شده بود که مارکس می گفت طبقه کارگر فرانسه هرگز این جنایت و فراموش نمی کنه و هرگز نمی تو تمام مدت این تحولات فرانسه مارکس تو لندن بود. با یه بیانیه از کمون پاریس تمجید کرد و اشتباهاتشون را بهشون گفت رو این نکته تأکید داشت که پرولتاریا فقط با منتقل کردن قدرت به خودش نمیتونه موفق بشه بلکه باید طبقه هالکمو اول به طور کامل نابود کنه. میگفت شکست کمون پاریس این حرف منو بیشتر از قبل ثابت کرد و تأثیر مهمی در آینده خواهد گذاشت. کمون پاریس آخرین تلاش انقلابی طبقه کارگر بود تو قرن 19. بعد از اون که بین الملل اولم منحل شد. دیگه به نظر می رسید اندیشه چپ روبه افوله. آخرین تلاش های مارکس برای دخالت در سیاست اروپا مثل تلاش های قبلیش بی‌نتیجه مونده بود اون به همراه طبقه کارگر اروپا سالیان سال سختی کشیده بودند. اما با وجود همه تلاش ها،, ها و خون‌هایی که به اصطلاح تو مبارزاتشون اصار کرده بودند، چیزی به جز شکست آیدشون نشد مارکس فقط اونقدری زنده موند که به چاپ رسیدن جلد اول کتاب کپیتالش رو به چشم ببینه 14 مارس 1883 موقعی که انگلس برای دیدن مارکس به خونش رفت با چشمای گریون اهل خونه مواجه شد. دید جسد بیجون مارکس روی سندلی میز تحریرش افتاده. مارکس سکته مغزی کرده بود. گوی اون لحظات آخر عمرش خودش و سینهخیز به سمت میز تحریرش کشونده بود و پشت همون میز تموم کرد.
1: کارل
0: مارکس بیشتر عمرشو با فقر و سختی گذاروند در طول زندگیش شاهد مرگ پسر هفت سالش، همسرش و یکی از دختراش بود. همه اونا فدای تعهدات مارکس نسبت به اهدافش شدن. اما مارکسیسم با مرگ مارکس تموم نشد. فردریش انگلس بعد از مرگ مارکس دوازده سال دیگه هم زنده مود. خیلی متوازانه بقیه عمرش و وقف ترویج تفکرات کمونیسم کرد. دست های مارکس رو تنظیم کرد و اونا رو به چاپ رسوند. مارکس فرصت نکرد یه الگوی کامل برای درک زندگی اجتماعی ارائه بده. مارکسیسم بیشتر از اینکه یه عقیده کامل باشه، یه نقطه شروع خوب برای اندیشمندهای بعد از خودش بود. کسایی که با توضیح مارکسیسم و شاخ و برگ دادن بهش، سعی کردن یه استراتژی جدید به دنیا ارائه بدن. مارکس پیش‌بینی کرده بود که سیستم کپیتالیسم یا همون سرمایهداری به شدت ناپایداره و خودش به سمت نابودی پیش میره. در نهایت طبقه پرولتاریا با یه انقلاب گسترده به حاکمیت بورژوا پایان میده. این انقلاب انقلابو برای کشور انگلیس زودتر از هر کشور دیگه‌ای پیش بینی اما اتفاقی افتاد که نه مارکس پیش میکرد، نه نه هیچکدوم از های زمان خودش. اولین ترجمه کتاب kapital نوشته مارکس به زبون روسی چاپ شد. مارکس و انگلس روسیه تزاری رو چیزی بیشتر از یک حکومت استبدادی کامل نمی‌دونستند. جامعه که حالا حالا ها طول میکشید تا مرحله سرمایهداری پشت سر بذاره اما انقلاب اکتبر روسیه اتفاقی بود که مارکس تصورش هم نمیکرد ولادیمیر لنین از جمله کسایی بود که سعی می کرد با استفاده از اندیشه های مارکی یه الگوی کامل برای ایجاد و هدایت یه جامعه کمونیستی ترسیم کنه حزب بلچوی که روسیه به رهبری لنین موفق شد با یه انقلاب گسترده تو اکتبر 1917 هزار روس و سرنگون کنه و اولین حکومت سوسیالیستی جهان رو تأسیس کرد. حکومتی که نهایتا به اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. حکومت حدود 70 سال حاکم چهل درصد از خوشگی های زمین بود تو این زمان دیگه مارکس یه نظریه پرداز فقیر نبود که گوشه اتاقش مرده باشه در حقیقت اون داشت به میلیون ها انسان حکومت می کرد حکومتی که حتی امپراتوری بریتانیا در اوج وسعت خودش کوچکتر از اون بود تو این از اپیزود میخوام آرمان شهری رو که مارکس توصیفش کرده بود از زبون خودش بیان کنه. سرمایه یه محصول جمعیه. سرمایه نباید توسط یه طبقه خاص محصول بشه. چیزی که به عنوان سرمایه وجود داره محصول فعالیت مشترک انسان هاست، و باید به صورت مشترک هم مصرف بشه. کمونیسم هیچ کسی رو از این اینکه تولیدات خودش و به خودش اختصاص بده محروم نمیکنه کمونیسم فقط اون کسایی رو محروم میکنه که به زور بخوان محصول فعالیت یه گروه دیگر رو صاحب بشن. به ما ایراد می گیرن و میگن که کمونیسم با حذف مالکیت، با حذف طبقات اجتماعی باعث تنبلی و بی‌انگیزگی میشه تو جامعه. میگن اگه قرار باشه محصول فعالیت تمام آدما به طور مشترک استفاده بشه دیگه دلیلی نداره یکی بیشتر تلاش کنه یکی کمتر و اصلا انگیزه برای کار و تلاش بیشتر باقی نمیمونه واقعا اگه این حرف درست باشه جامعه سرمایداری از همه بیشتر باید دوچار تنبلی و بی‌انگیزگی بشه چون اونی که بیشتر از همه کار میکنه یعنی پرولتاریا کمتر از بقیه گیرش میاد و اونی که هیچ زحمتی نمیکشه یعنی صاحب همه چیز میشه من از شما میپرسم کدوم سیستم بیشتر باعث بینگیزگی میشه؟ سیستمی که با کار و تلاش بیشتر به کل جامعه سود میرسونیم؟ یا اون سیستمی که تلاش بیشتر ما فقط باعث میشه که یه طبقه خاص سود بیشتری ببرند؟ کدومش؟ دین افیون جامعه است انسان دینو سازه. دین رو می نه اینکه دین انسان و تعلیم بده. دین برای کسایی خوبه که به خداگاهی نرسیده باشند و خیشتن خودشون از دست داده باشن. اصول اجتماعی مسیحیت به شدت ریاکاران است. راهبان مذهبی فقط ماسک ظلم ستیزی زدند اما ظلمی رو که به طبقه کارگر میشه، همواره تایید می کنن. موقعی که دنیای کلاسیک در حال نابودی بود، مسیحیت اروپا رو تسخیر کرد. اون زمان که طبقه بورژوا یا جبهه انقلابی در مقابل فئودالیسم محسوب میشد با یه سری شعارهای انتزاعی مثل آزادی عقیده، آزادی دین و مذهب با این چیزا افکار عمومی رو به سمت خودشون جلب کردند. انقلاب سرمایهداری هم مثل همه های دیگه فقط در راستای اهداف یه طبقه خاص بود. به نفع اقلیت حرکت بر عکس انقلاب پرولتاریایی که توسط پایین‌ترین قشر جامعه صورت میگیره. اما به نفع اکثریت عمل میکنه چون بعد از رسیدن به قدرت های اجتماعی رو نابود میکنه دیگه طبقه وجود نداره که حاکمیت بخواد به نفع اون طبقه باشه همه توی سطح مشترک از هایی که خودشون ایجاد کردن به صورت مشترک بهره مند میشن انقلاب پرولتاریا یه انقلاب قهرامیزه کارخانه اتفاق میفته چون اصلا داریم ذاتن محکوم به فناست خودش یه آنتیتز از پرولتاریا در مقابل خودش میسازه برای همین انقلاب پرولتاریا نیازی به شعار دادن و ترغیب جامعه نداره بورژوا خودش یه کاری میکنه که جامعه برای نابودیش ترغیب بشه و نهایتا شب طولانی ظلم و ستم به پایان میرسه و پرولتاریا که دیگه الان اکثریت جامعه است قدرت رو به دست میگیره پرولتاریا برای جلوگیری از هرج هر و نماینده هایی رو انتخاب میکنه تا به جامعه جدید ریاست کنند. این نماینده ها حق اینو دارن که در صورت لزوم یه دیکتاتوری مطلق اعمال کنند. چون اونا دیگه دارن به نمایندگی از اکثریت جامعه حرف میزنند اونا حتی شاید مجبور به شدت عمل بشن، تبعید و زندانی کنند، دشمنان جامعه رو بکشند، اما بازم این حق رو دارن. دیکتاتوری پرولتاریا تا زمانی ادامه پیدا میکنه که جامعه جدید بتونه در مقابل دشمنانش ایمن بشه و نهادهای و تاسیس کنه. بعد از اون پرولتاریا از طریق برقراری ادالت و تعلیم و تربیت کل جامعه باعث میشه کرامت و خداگاهی جدیدی به بشریت تزریق بشه. انسان جدیدی که تو این جامعه رشد پیدا میکنه، حس تعاون و همکاری داره، نه حس رقابت. یه موجود اجتماعیه نه یه موجود از خود بیگانه به مال دنیا بی‌عتناس و هرس و طمع نداره تو این مرحله دیگه بشر احتیاجی به قدرت قهرمیز نمایندگان پرولتاریان نداره این حالت نشون دهنده جامعه واقعی کمونیسته همون آرمان شهر کمونیسم زمانی که با افتخار روی بیرقامون این جمله رو می نویسیم. از هر کسی به اندازه توانش و به هر کسی به اندازه نیازش از ما میپرسند که جامعه کمونیستی چه تأثیری روی فرهنگ خانواده میذاره. رژیم کمونیسم روابط زن و مرد و یه رابطه کاملا خصوصی میدونه که اجتماع حق دخالت در نداره. اینا فقط زمانی حاصل میشه که مالکیت حذف بشه. یعنی مالکیت مرد نسبت به زن و فرزندانش. هیچ مردی نباید مالک خانواده‌اش باشه. حتی برای تعلیم و تربیت هاش هم نمیتونه مالکیتی تعیین کنه. ما کودک ها را به صورت اشتراکی تعلیم و تربیت می یعنی به جای اینکه خانواده عنصر اصلی آموزش و پرورش باشه اجتماع این نقش و بازی میکنه برجوا وقتی این حرفو میشنوه داد میزنه که شما میخواهید تعلیم و تربیت خونگی رو با تعلیم و تربیت اجتماعی جایگزین کنید این کار قطعا به معنای بی حرمت کردن مقدس ترین نهاد بشریه یعنی خانواده من از شما میپرسم این آموزش و پرورشی که بورژوا ارائه میده تحت تاثیر اجتماع قرار نمیگیره. بورژوا از طریق همین شرایط برای تعلیم و تربیت خانگی چارچوب تعیین نمی کنه. کمونیسم که کاشف تاثیرات جامعه رو تعلیم و تربیت آدما نبوده که این ماهیتیه که از قبل وجود داره. بورژوا که خودش مدعی ارزش خانواده است پس چرا کل روابط اجتماعی رو به صورت یه رابطه پولی درآورده؟ چرا فرزندان خانواده های پرولتر تبدیل به ابزار بیزینسی برژوا شدن آدم احساس تحوه دست میده وقتی میبینه برجوها نسبت به اشتراکی کردن زنو اعتراض داره یه برژوا به زنش به چشم ابزار تولید نگاه میکنه بعد بهش گفته شده که کمونیسم میخواد وسایل تولید و اشتراکی کنه برای همین اصلا ازش انتظار نمیره که بفهمه هدف اصلی کمونیسم چیه برژو حتی برای یه لحظه هم به ذهنش خطور نمیکنه که هدف اصلی کمونیسم اینه که زنها را از این وضعیتی که هستن خارج کنه. کمونیست نمیخواد زنها فقط ابزار تولید محص باشن برای ادامه نسل. ما اصلا نیازی نمیبینیم بینیم که موضوع اشتراکی کردن زنها رو معرفی و اعلام کنیم چون این مسئله دائما تو جامعه سرمایهداری اعمال می شده. زنها و دختران پرولتر تماماً در اختیار برژوا هستند، تو قالب روسپیگری و غیره و غیره. برجو ها حتی به این اینم راضی نشدن و دائما در حال فریب دادن همسران همدیگه هستند. این کار برایشون به یه تفریح تبدیل شده. مدل ازدواج طبقه بورژوازی در واقع همون اشتراکی کردن خانوماست. تنها گناه کمونیسم اینه که میخواد این اشتراکی کردن مخفی و پنهانی رو به صورت رسمی در بیاره. رسیدیم به قسمت پایانی اپیزود یعنی نقد مارکسیس. میخوام خیلی کوتاه بعضی از نقدهایی رو که به اندیشه مارکس وارد شده اینجا بررسی کنم. اولین و مهمترین نقدی که به مارکسیس وارد شده اینه که اغلب پیش های مارکس اتفاق نیفتاد. مارکس پیشبینی کرده بود که شرایط زندگی طبقه کارگر روز به روز بدتر میشه و نابودی سیستم سرمایداری موضوع ناپذیره اما سرمایداری موند و با رفع ایراداتش به حیاتش ادامه داد. وضعیت زندگی کارگرام خیلی بهتر شده. امروز می‌بینیم که اقتصاد سرمایداری با قدرت بیشتری نسبت به قبل داره ادامه میده و اصلاً اقتصادهای قدر دنیا همون اقتصادهای سرمایداری هستن. کشورهای کمونیستی از لازم اقتصادی نتونستن کاری از پیش ببرند. گذشته از این شرایط زندگی طبقه کارگر برخلاف پیش مارکس خیلی کیفیتش بهتر شد. دستمز ها بیشتر شده، سوودها کمتر شده، ساعت های کاری متعادل شده و قانونمند شده، تحادیه های کارگری تأسیس شدن که از این طریق کارگران میتونن به شرایط تولید نظارست داشته باشند. طبقه کارگر امروز دیگه تو جوامع سرمایهداری به سطح بالایی از زندگی رسیده اما نه از طریق انقلاب. بعضی چپکرها در جواب این ایراد میگن که درسته که سرمایهداری تونست خودشو اصلاح کنه و به حیاتش ادامه داد. اما همش به خاطر اینه که مارکس ایرادهای سیستم سرمایداری رو پیدا کرد و بهشون داد، اونا هم با اصلاح این نواقص تونستن شرایط بهتری رو ایجاد کنند. اما فراموش نکنیم که مارکس میگفت کپیتالیسم اصلا اصلاح ناپذیره. مارکس آدم اصلاح طلبی نبود، به شدت انقلابی و اهل مبارزه بود. میخواست همه چیزو خراب کنه و از نو بسازه. میگفت با اصلاح سیستم سرمایهداری نمیشه به موفقیت بلندمدتی رسید. برای بهتر شدن اوضاع این نظام باید از طریق یک انقلاب گسترده به طور کلی نابود بشه. به هر حال باید این واقعیت رو بپذیریم که پیش بینی های مارکس غلط در اومد. و شاید اصلا اگر مارکس تو قرن 20 یا 21 زندگی می کرد، جریان های فکری امروزه میدید، این رو می فهمید که پیش کار غلطیه. برای اندیشمندی که ادعا داره به مسائل دیدگاه علمی داره، دیگه پیش بینی کردن به حساب شاید مارکس به خاطر اینکه خودشو در تقابل با ادیان و پیامبرها میدید، میخواست ثابت کنه که پیشگویی فقط مختص پیامبرها نیست. اونا با پیشگویی‌هاشون کار شاقی انجام نمیدن. اما این نکته رو فراموش کرده بود که اساساً کسی پیشبینی میکنه که ادعا داشته باشه به یک منبع غیر مادی وصله. موضوعی که تو کانتکست دانشمندای امروزی اصلاً نمیجونجه. مارکس اصلاً خودش رو ماتریالیست میدونست و نسبت به همه چیز دیدگاه مادی داشت. یکی دیگه از هایی که به مارکس وارد میشه تو همین زمینه مادی گرایشه. دیدگاه متریالیستی مارکس باعث شده بود که اون نتونه یه موجود ماورایی رو به نام خدا که با ماده توجی نمیشه اینو نمیتونست بپذیره. مارکس مثال مطلق هگل رو رد میکرد و نسبیتگرا بود. میگفت هیچ اطلاق و حقیقت مطلقی تو دنیا وجود نداره و همه چیز برای اینکه به دایره ی حقیقت وارد بشه باید به یه چیز دیگه نسبت پیدا کنه. یعنی همه چیز نسبیه. برای همین بر هگل نتونست یه موجود مطلقو که به چیز دیگه این نسبت پیدا نمیکنه، یعنی خدا رو نتونست بپذیره. اما به نظر میرسه که این اندیشه مارکس یه پارادوکس ذاتی توش نهفته است. همین جمله که هیچ چیز مطلقی تو دنیا وجود نداره و همه چیز نسبیه، همین جمله خودش یه مفهوم مطلق داره. یعنی داره وجود هر اطلاقی رو مطلقاً نفی میکنه. این ابهامی بود که مارکس در موردش توضیح نداد و شاید بزرگترین ایرادی که میشه به مارکس گرفت اینه که چرا بیشتر عمر نکرد تا راجب به ابهاماتی که در مورد تفکراتش وجود داره بیشتر توضیح بده. نقد دیگه‌ای که به مارکسیسم وارد میکنن اینه که مارکس نسبت به همه چیز دیدگاه اقتصادی داشت. اقتصاد و زیربنای همه چیز میدونست و میگفت در یک جامعه اقتصاده که تولید ایدئولوژی میکنه. ارزش هر محصول رو می گفت به اندازه ارزش کاری که برای تولید اون محصول انجام شده با این دیدگاه ارزش یه محصول هنری مثلا یه عکس یا یه تابلو نقاشی چطوری توجح میشه؟ اگه بخوایم به همه چیز دیدگاه اقتصادی داشته باشیم و همه چیز و محصول اقتصاد بدونیم اون وقت ارزش ذاتی هنر و ارزش خیلی چیزای دیگه زیر سؤال می میره. این نگاه اقتصادی مارکس نسبت به مسائل خودش نشأت گرفته از ماگرایش بود. با این که مدام از سرمایداری انتقاد میکرد و می‌گفت همه چیز چیزو در قالب پول تعریف میکنند اما خودش هم انگار زیاد تفاوتی نداشت. اصلا اگه از همه این ایرادها بگذریم و مارکسیسم و با همه نواقصش بپذیریم، بازم می‌بینیم که این ایدئولوژی وقت نتونست تو مرحله عملی یه الگوی موفق به دنیا ارائه بده. به جز شوروی تو کشورهای دیگه هم مثل چین و کوبا و خیلی جاهای دیگه حکومت‌های الهام گرفته از کمونیسم به وجود اومدن. اما تقریبا کدوم از این حکومت ها نتونستند تجربه موفقی رو به دنیا معرفی کنند بلکه از اندیشه های مارکس بیشتر به عنوان دستاویزی برای اعمال انواع دیکتاتوری های خودشون استفاده می کردند حکومت های کمونیستی شوروی و حکومت های اقماری بلوک شرق نه تنها سقوط کردند بلکه بعد از سقوطشون عموما پیشرفت هم کردند چین امروز اگه به همون سیستم اقتصاد کمونیستی ادامه میداد هیچ وقت نمیتون به این سطحش از رشد اقتصادی برسه. البته نباید این نکته را نادیده بگیریم که تقریبا هیچ کشوری سیستم سرمایداری یا لیبرالیسم محض و پیاده نمیکنه حتی تو کشورهای به شدت لیبرال هم رگههایی از سوسیالیسم و چپکرایی دیده میشه. مدل اقتصادی کشورها تلفیقی از سرمایهداری و سوسیالسم. مثلا تو کشور خودمون ایران یه سری اقدامات صورت گرفته مثل سهمیه بندی بنزین، پرداخت یارانه نقدی این طرحها تقریبا در تقابل با سرمایهداری قرار داره و ریشش رو بیشتر در سوسیالیسم میشه پیدا کرد اما از اون طرف قدرت گرفتن یه سری نهات خصوصی مثل تاکسی اینترنتی و مارکت های بزرگ کاملا بر مبنای سیستم سرمایهداری چیده شده با این حال به نظر میرسه کمونیسم با همه فراز و فرودهاش و با همه تاثیراتی که تو دنیای مدرن گذاشت، نیاز به یه بازنگری اساسی داره. دنیای امروز از طرفی باید به شدت مدیون مارکس بدونیم چون ایرات های سرمایهداری رو بهش نشون داد. از طرف دیگه رو میشه گفت مسئول خیلی از فجایع انسانی تو دو قرن اخیر بوده. بزرگترین دیکتاتورهای تاریخ مثل استالین و ماو ما که میلیونها انسانو به دادن، همگی به اسم کومونیزم و به اسم استیفای حقوق کارگر با همون آرمان مارکس بود که به قدرت رسیدن اما بعدش جنایات گستردهای رو مرتکب شد تو افیزوت بعدی پاتکست مجون میتونید راجع به زرگزشت بعضی از این دیکتاتورها ها
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20%
1: off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: This episode and previous episode was released from a book called Marx and Marxist, Charles Wright Mills, and a book called Karl Marx, Maximilian Rubin. پادکست معجون و من مسعود فهیمی برای شما تهیه و روایت میکنم. اگه تمایل داشتید میتونید به صورت دلخواه از این پادکست حمایت مالی داشته باشید. لینکش در توضیحات هست. و اگر صاحب کسب و کاری هستید میتونید به همون پیام بدید تا در مورد شرایط اسپانسری صحبت کنیم. یادتون نره که معجون رو در اینستاگرام و توییتر و یوتیوب دنبال کنید. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.